0: Sziasztok! Kónyadorka vagyok, egy vármegyés lány. Jelenleg itt vagyunk felvidéken, egészen pontosan Komáromban, hiszen ez az a város, ami tökéletesen szimbolizálja, hogy Magyarországról leválasztották felvidé- felvidéket, hiszen a település egyik fele még homban található, még a másik fele legalábbis papíron, már Szlovákiához tartozik. Ittől velem szemben jelenleg Dobai Gergely vármegyés bajtásom is barátom, itteni egyik vezető, vezetője a Vármegyének, és ebben a vlogban most vele fogok beszélgetni. Hát, szia Gergő, köszöntelek! Szia <gül> Azt szeretném legelőször megkérdezni tőled, hogy milyen élethelyzetben, vagy hány évesen tudatosult benned legelőször, hogy mi is történt pontosan trianonkor.
1: Hát, ez egy jó kérdés. Azt így nem is eml, arra így pontosan nem is emlékszem, hogy Magához, trianokhoz mikor tudtam kötni az itteni viszonyokat, az, az egészen biztos, hogy mi már ebben nőttünk fel. Nekünk ez, nekünk ez a természetes, ami mondjuk az anyországban nézve ugye egy elnyomott kisebbségi élet, helyzet, mi ebben nőttünk fel, már-már hiányozna is, hogyha nem ebben élnénk. Ugye én például Magyarországon végeztem a a felsőfokú tanulmányaimat és és az első években az volt a fura, hogy Mindenhol magyarul szóltak, nem kellett ezen, ezen görcsölnöm, hogy most akkor hol, hol tudok magyarul megszólalni, hol nem tudok magyarul megszólalni, hol tudok magyarul ügyet intézni.
0: Egyébként volt már olyan, hogy ilyen szorult helyzetbe kerültél, amiatt, mert valamit magyarul szerette volna elintézni, és közben csak szlovákul voltak hajlandóak mondjuk kiszolgálni.
1: Természetesen ez, 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 ez mindennapi ö, életünknek a része, ugyanis ugye, hogy Székelyföldön általában a székelyeknek sem az erősége a román nyelvtudás, azért a felvidéki magyarok is eléggé hadilábon állnak a, a szlovák nyelvvel. Ez részben abból is adódik, hogy nagyon rossz metódussal oktatják, ugyanis nem idegen nyelvként oktatják az iskolában nekünk a szlovák nyelvet, hanem ugyanolyan metódussal oktatják, mint mondjuk a szlovák diákoknak. Tehát
0: akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk szlovákul is kell fogalmazást írnatok kisiskolában? Igen,
1: mint? és szlovákul tanulunk írtatlan mennyiségű verseket, úgyhogy azt se tudjuk, hogy miről szól, de megtanuljuk annyi erővel, kínaiul is tanulhatnánk a verseket, és ezt súlykolják bennünk. Ez már nagyon sok ö, éve nyitott ö, kérdés, egy, egy aktuális téma itt felvidéken, hogy változtassanak a szlovák nyelv oktatásán is, és idegen nyelvként oktassák a szlovák nyelvet, hiszen a szlovák államnak is jó lenne, hogyha a felvidéki magyarok tudnának szlovákul és nem lenne ezzel probléma, meg a, nyilván a mi életünk is könnyebb lenne, bár én személy szerint nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez nem segíteni elő még jobban az asszimilációt, hiszen ö, lehet, hogy ez csak az én ö, elméletem, de ahogy beszélgettem bajtásakkal, az elmondásukból nekem kicsit úgy tűnt, hogy a székelyek ellenálló képessége az asszimilációval szemben részben abból adódik, hogy nem beszélik a jelentős mennyiségben a román nyelvet, ezért nyilván nem fognak mondjuk román párt választani maguknak, és kevesebb lesz a vegyes házasságoknak az aránya. De visszatérve a kérdésedre, nekem is sokszor volt az, hogy problémát okozott, hogy nem tudtam magam olyan természetesen kifejezni ügyintézés során, Szlovákok, mind ahogy mondjuk magyarul tudtam volna intézni az ügyeimet.
0: És a felvidéki magyarok törekednek arra, hogy megőrizzék a magyar identitásukat, vagy egyre fokozatosabb az asszimiláció.
1: Hát, anyaországból tekintve, főleg a nemzeti oldalon élő emberek szemszögéből mindig úgy tűnik, hogy a határon túlon minden határon túli magyar trianonnal kell fekszik, és tényleg száz ig átjárja őt a magyar identitás. Bár csak így lenne, mindez a romantikus kép él az anyaországiekban, sajnos nem. Sajnos nálunk is pontosan ugyanúgy vannak olyan emberek, akiknek az identitás semmit nem jelent. Ugyanúgy, mint az anyaországban. Csak itt még ráörősít erre egy erős asszimilációs nyomás, a munkahelyen történő való jobb érvényesülésnek az ígérete, ami egyébként számos esetben bebizonyosodik, hogy, hogy nem valós, Ö, ugyanis például a korszakba ivódott bele a felvidéki magyarságba az a mondás, hogy szlovák iskolába adom a gyerekemet, mert majd jobban tud érvényesülni, Ö, és ez még sajnos még mindig benne él a fejekben, holott azóta azért már egy generáció felnőtt, és bebizonyosodott, hogy nem. Sőt, azok a gyerekek, akik magyarként szlovák iskolába lettek beíratva, Azoknak a szüleik csak azt érték el, hogy a gyerekeikből, mondjuk egy jó fejű gyerekből, lett egy hármas tanuló gyerek ugyanis ő a fejében magyarul gondolkodott, de szlovákul kapta meg a tananyagot. Ezért például mondjuk a matematikát, amit eleve nem olyan könnyű mindenkinek felfogni, hát még hogyha fordítanod is kell a fejedbe, egyszerűen lemaradsz. Úgyhogy annyit értek el a szülők, hogy bár jól megtanult szlovákul a gyerek, de lett egy közepesen iskolázott gyerekük, és hiába tud jó szlovákul, biztos könnyebben fog ügyet intézni a postán, de lehet, hogy Valszengár se jutott egyetemre, és ezért nem fog olyan jól érvényesülni Tehát a az a lexikális életben.
0: tudás az annyira nem A
1: lexikális tudás, tudás nem, meg hát a készségek sem fejlődnek, hiszen hogyha valaki ezt számolni nem tud annyira jól, mint mondjuk a, a kortársai, akkor ő, ő lemaradhat egy egész életre. Ezt onnan is tudom, mert édesapám pedagógus, és nagyon sok gyereket korepetált matematikából, és ezeknek a gyerekeknek a jelentős része szlovák iskolába járt. És azért kellett korapetálni őket, hogy délután, iskola után, édesapám a szanyonyelbi újból átvette velük azt a tananyagot, amit napközben az iskolában szlovákul tanultak.
0: Uh-huh. Tehát akkor így nem volt igazán értelme. És uh, akkor, hogyha egy munkahelyre mondjuk jelentkezel, itt Szlovákiában magyarként, akkor az a jellemző, hogy azt nézik, hogy mit tudsz, nem pedig azt, hogy te most magyar vagy, vagy szlovák vagy?
1: Hát szerintem ez munkahelye válogatja, de az egészen biztos, hogy már jobb a helyzet, mint mondjuk a 90-es években. 90-es években nem csak a munkahelyeken, de az egyetemeken is olyan szinten tombolt a diszkrimináció, a diskrimináció, diszkrimináció, hogy például azokat a diáklányokat, akiknek nem volt a vezeték nevük után az, hogy ová, vagy pedig magyarul írták a keresztnevüket, vagy azokat a fiúdiákokat, akiknek egyértelműen magyar helyesírása volt írva a nevük, sokszor támadták meg nemcsak a diáktársaik verbálisan, hanem még a tanáraik. Nagyon sok olyan esetről hallottunk, amikor kerekpereck közölték a tanárok, a diákokkal, hogy ő ilyen névvel ezt az egyetemet nem fogja elvégezni. És, és tettek is róla, hogy ne végezzék el. Úgyhogy a felsőoktatásban nagyon élt ez a diszkrimináció, ez manapság már kezd kikopni, a munkahelyeken talán ez annyira nem érződik, esetleg még az állami szférában ott ott még azért próbálják tartani, főleg a kulcs fontosságú Pozíciókban azt, hogy inkább szlovákokat preferálnak, bár mondjuk erre sok esetben rá is cáfolnak, mert akár egy rendőrfőkapitány is lehet felvidéki magyar, magyar származású.
0: És milyen helyzet kifejezetten veletek, akik vagy vármegyések vagytok, és úgy éltek itt vármegyés magyarként, vagy egyéb valamilyen jobboldali szervezetnek a tagjai, és ugye nap mint nap a magyar identitásotokkal ti foglalkoztok is, ennek szeretnétek hangot is adni, akár tettekkel is, ahogyan ti is ittani vármegyések.
1: Hát ilyen szempontból a Vármegyés Életfelvidéken is pontosan ugyanolyan, mint az Anyaországban. Talán nem is a, a magyar identitásból adódóan érnek minket ilyen diszkriminatív támadások vagy, hátrányos megkülönböztetések, inkább a jobboldali és a Vármegyéhez kötődő tevékenységünk miatt. Nyilván értek minket is ilyen hátrányok, mind az iskolában, mind pedig munkahelyeken, vannak olyan, voltak olyan tagjaink, akik ezért vesztették el a munkahelyüket, volt olyan tagunk, akinek a párja ezért vesztette el a munkahelyét, de faramúci módon ez nem mindig a szlováksághoz és a szlovák kormányhoz volt kötött. Volt olyan, hogy a magyar állam, legalábbis a magyar államhoz kapcsolódó pénzosztó, nagy pénzosztó szervezet járt el úgy, hogy egyik tagunknak a párja a vármegyés kötődése miatt veszítse el a munkahelyét. Úgy, hogy a De ezt ba-
0: hogyan kell gyakorlatban elképzelni? Tehát megtudják mondjuk azt, hogy vármegyések vagytok, és akkor aki megtudta, az mondjuk ezt szóvá teszi, és akkor ti be vagytok hivatva a főnökségnek mondjuk az iradájába, és szembesítve vagytok ezzel a tényel.
1: Vagy, vagy csak elküldik a munkahelyről, és akkor meg és sincsen és mondva az indok. Van olyan, hogy meg van mondva, van pedig, hogy utólag derül ki. De ebben, hogy a vármegyések ellehetetlenítésében fejfej mellett tud haladni a szlovák állam és a magyar állam. Úgyhogy ebben nagy az egyetértés.
0: És a kollégák milyenek, akik mondjuk, hát most már akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy a szlovák és a magyar kollégák, akik mondjuk nem feltétlenül tagjai a vármegyének vagy ilyen jobboldali közegnek, és nem is támogatnak titeket ebben, azok mondjuk érzékeltetik minden nap veletek azt, hogy ti, külön kaszt vagytok, hogy itt tegyem fel a kérdést.
1: Hát uh, nyilván a, mindenhol vannak provokatívabb emberek, ők, ők, ők szóvá teszik, uh, illetve, illetve azért ez meg, megszokták az emberek, hogy uh, egy átlag ember, hogyha úgymond hírbe keveredik, akkor attól teljesen tele lesz a gatyája, és uh-huh. akkor visszavonulót fúj, uh, és ezen nyilván mindig be is próbálkoznak. Ugye, hát ezt látjuk is, hogy ez, ez az esetek többségében működik, mind felvidéken, mind Magyarországon is. Liberális média valakit felkap, írnak róla két cikket, amit elolvast 15 ember, de meglátja a főnöke, ja, rögtön, rögtön visszavonul, fúj, mert tart a rossz média visszhangtól, és akkor inkább megszabadul az embertől. De általában be is próbálkoznak nálunk, de mivel a vármegyéseket nem ilyen kőből faragták, és azért megélünk mi a, a jéghátán is, amikor látják az első egy-két próbálkozás után, hogy igazából elmondhatnak minket, fasisztának, nácinak, szovinistának, nacionalistának, bárminek, megvonjuk a válunkat is, jót, mosolygunk rajta, egy idő után föl szokták adni.
0: És mivel az előbb kiderült, hogy így a magyar állam sem feltétlenül támogató, volt ezekben a helyzetekben, itt szeretném megkérdezni, hogy valamilyen úton módon azért mégis támogatnak titeket?
1: Nem, ez egy nagyon rövid választ. De akkor ö, hogy válasz. kezelnek
0: titeket? Mit érzik el? A ből?
1: magyar állam eddig soha nem támogatott minket, pár évvel ezelőtt kaptunk volna egy ö, kisebb összegű támogatást, de tényleg nagyon kicsi összeg a, a felvidékre érkező támogatásokhoz képest ez szinte egy nevetségesen jálképes összeg lett volna, de hát nyilván mindenki örült neki. Alá is írtuk a, a támogatási szerződést, konkrétan a Betlen Gábor alappal. A Betlen Gábor alap támogatta volna a Felvidéki Magyar Sziget rendezvényünket. Alá is volt írva a támogatási szerződés, majd az utolsó pillanatban, amikor már utalták volna a pénzt, akkor az új szó nevű felvidéki, hát magyar nyelvű, de szélső liberális és magyar gyűlölő hírportál egyben napilap lehozott egy cikket arról, hogy a magyar állam micsoda szélsőséges rendezvény támogat, mert ki tudták bagarászni azt, hogy az egyik fellépünk, ha jól emlékszem, az olykor volt, annak van egy olyan dala, amiben a skinhead subkultúrát érteti, és ők ezt címoldalas cikként hozták le. Nyilván ez eljutott a Betlen Gábor alaphoz is, akik ö, egyébként megjegyzem felrúgva, jog, jogsértő módon felrúgva az aláírt támogatási szerződést nem utalták el nekünk a, a, a támogatást, ami... Jó, nyilván nem örültünk neki, de nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy aztán meg még erőcik kezett, több hírportál is, hogy megvonták a támogatást tőlünk. És mivel manapság felvidéken már elképzelhetetlen, hogy valaki támogatás nélkül hoz tető alá egy rendezvényt, ezért sokan azt hitték egy nappal a fesztivál nyitása előtt, hogy meghíjúsul a rendezvény, ezért sokan el a rendezvényre, holott mi természetesen akkor támogatás saját nélkül És
0: csináltátok meg az
1: egészet? egy zsebből csináljuk meg a, a rendezvényeinket. Jó vármegyés szokáshoz szívem.
0: Na igen. De tényleg ez, a, amit említettél, ez a szituáció, hogy ahogyan ezt az egészet kezelték, az még, az még jobban vérlázító, nem csak az, hogy megmondják a támogatást, hanem, hogy még oldalakat is közölnek le erről.
1: Hát igen, hát, ez, ez a nyilván a liberális igen. médiának egy ö, véres húszcafat volt, és ez is példája annak, amit ö, említettem, hogy... Ö, hogy sajnos a liberális média megtanulta a saját, ö, saját magát, mint liberális médiát, fegyverként használni, és ez viszont, a, a, ennek a, ezért a hibás a, teszem azt, a jelenkori magyar kormány, meg a, a közélet, akik, akik engedik, hogy ilyen zugfirkászok fegyverként használják a tollukat, mert csak addig számít fegyvernek, amíg, ö, amíg mondjuk egy horváth Tamást kirúgnak. A, a szerkesztői állásából, azért, mert lehoznak róla egy cikket, Magyarországon. Hát igen. Ha vállat mondtak volna, és, és nem foglalkoznak vele, akkor semmi nem történne. Igazából két nap alatt lecsengne egy ilyen, egy ilyen cikk, és a kutyát nem érdekelné. De mivel annyira próbál az úgynevezett nemzeti kormány is politikailag korrekt lenni, és megfelelni annak az oldalnak, akit elvileg verbálisan támadnak, ezért, ezért mindig az lesz, hogy azt fog tudni csinálni velük a liberális oldal, amit csak akar.
0: És a választások előtt is ez a helyzet egyébként, tehát hogy nincs olyan, hogy mondjuk a választások előtt megpróbálnak szavazatokat vásárolni, mondjuk felvidéki magyaroktól, tehát nem... Így mondom, hogy ezt így, ilyen direktbe, hanem hogy megpróbálnak valahogyan kampányolni, értetek, a szavazatotokért.
1: Az anyaországi pártokról gondolsz? Igen. De hát persze, természetesen ilyenkor megy a turnézás. Bár Felvidék ilyen téren nem annyira jó terep az anyaországi pártoknak, ugyanis az állampolgársági törvény miatt Felvidéken nagyon kevés magyar vette föl a magyar állampolgárságot, és ezért nagyon kevesen rendelkeznek szavazati joggal. A, ugye a magyarországi országgyűlési választásokon, ezért nyilván inkább Erdélyre szoktak koncentrálni, de tény, hogy Magyarorsz- Magyarországról nagyon sok támogatás jön Felvidékre, és részben ezekkel a támogatásokkal tartják mesterségesen életben a felvidéki magyar pártokat is, főként ugye itt a Magyar Koalíció pártja volt az, aki évtizedekig ebből tengette életét, most pedig ugye ők már részese lettek egy ilyen összfelvidéki magyar pártszövetségnek az összefogásnak.
0: Az előbb említetted a Magyar Szigetet. Tudnál erről mesélni egy kicsit, hogy pontosan mikor is jött létre ez a fesztivál igazából, és hogy hogyan is nézett ez ki?
1: Hát a Magyar Sziget az már jó rég jött létre felvidéken, ugye ez mindig is úgy volt apostrofával, hogy a kis testvére az a nagy, Magyar-szigetnek, ugye aztán később lett Székelyföldön is a Székely-sziget. A az első felvidéki Magyar-szigeten én még nem is vármegyésként vettem részt, tehát ha akkor, ha jó számolom, ez kb. 2003 környékén lehetett. És ezek az elején, nyilván a 2000-es évek elején itt inkább a zenén volt a hangsúly, hiszen Míg Magyarországon nem volt ö, nehéz beszerezni a, a nemzeti rock ö, bandáknak a, a hangkordozóit, felvidéken ez szinte lehetetlen volt, itt ö, majdhogy nem. Hát egy ilyen underground ö, közeg alakult ki, ahol, ahol terjedtek ezek a másolt kazetták, másolt cd Nekem is az első kazettám, az egy másolt magasott Cseresznye kazettá volt, és a Felvidéki Magyar-sziget ebben volt úttörő, hogy ők elhozta a nemzeti rock bandákat Felvidékre. Ez nagyon nagy számnak számított, hogy például Kamocsán fölléphetett a magasott Cseresznye. Megjegyzem, akkor még a Beatrice is fellépett ugyanazon a rendezvényen, és aztán később jött a a, ha jól emlékszem, a Nemzeti Front olykor, hát ez romantikus erőszak, a klasszikus nemzeti rock bandák, úgyhogy ebben volt út törő a Felvidéki Magyar-sziget, aztán volt egy nagyon hosszú csend, egy 5-6 évig nem is volt Felvidéki Magyar-sziget, majd amikor mi nőttünk olyan felvidéki vármegyés generációvá, akkor újból elindítottuk a felvidéki Magyar-szigetet, ebben az oroszlán részt a Busatilla vállalta, aki a felvidéki HVM-nek a társvezetője. Ő, ő neki volt ebben nagyon sok munkája, hogy újból elindítottuk a Felvidéki Magyar Szigetet, de ekkor már próbáltunk nem csak a zenére hangsúlyt fektetni, hanem úgy, mint az Anyaországi Magyar Szigeten előadásokkal is megtölteni a programokat, bemutatókkal, politikai beszélgetéseket történelmi előadások, Mindig próbáltunk valami érdekeset hozni, ami szintén hiánypótló volt itt Felvidéken, hiszen nemzeti radikális, vagy, vagy ö, mondjuk a politikai a korrektek szemszögéből nézve szélső jobboldali Előadások vagy megnyilvánulások ezek, ezek egyáltalán nem voltak jellemzőek Felvidékre.
0: És akkor ennek a hatására ugye anyországi magyarok is tömegesen jöttek át erre a fesztiválra? Persze. És nagyon men- mennyien voltatok, még amikor fénykora volt a Felvidéki hmm, magyarok?
1: Hát a legutóbb jára szerintem, amikor olyan nagyobb tömeg volt ö, a listában, a listálon a Felvidéki Magyar-szigeten, akkor a két nap alatt több mint ezer ember. Megfordult.
0: Azt azért. Ez és mindig ő...
1: időjárásfüggő volt.
0: És tervezitek még, hogy mondjuk jövőre, vagy akár két-három év múlva újra megszervezitek? Én nagyon örülnék neki, úgyhogy létszik.
1: Ter- tervezzük, tervezzük, de nem könnyű. Sajnos, sajnos egyébként el kell mondani, hogy a ilyen téren, a kulturális téren egy kicsit az anyországi támogatások, amik jönnek felvidékre, kicsit kontraproduktívak. Ez alatt pedig azt értem, hogy nagyon sok tehetséges is rendező, előadó és nagyon sok jó rendezvény kap anyországi támogatást, ami teljesen rendben van. Viszont nagyon sokan kapnak olyanok is támogatást, akik nem úgy állnak neki a rendezvényszervezéshez, mint mondjuk számunkra normális lenne, hogy elkezdünk szervezni valami rendezvényt, megszervezzük és hogyha kapunk rá támogatást, hú, de jó, akkor még jobbat tudunk belőle csinálni, hanem sokan úgy állnak hozzá, hogy van pályázati pénz, szervezünk valamit, hogy tudjunk lehívni rá pénzt. Na, hát az olyan is. Ez csak az a baj, hogy politikai alapon, hát káder alapon nagyon sok ilyen szervező kap nagyon-nagyon sok anyországi támogatást, és így a Felvidéki Magyar Szigetnek a rendezvény szervezői közekben elég nehéz labdába rúgnia, hogy egy konkrét példával éljek, nagyon nehéz volt nekünk úgy nátszegen, fizetős belépős Felvidéki Magyar Szigetet szervezni, hiszen muszáj volt belépőt szednünk, mert mindent mi sem tudunk saját zsebből finanszírozni. Szóval nehéz volt belépős ö, rockkoncertekkel, teli Felvidéki Magyar Szigetet nátszegen úgy ö, szervezni, hogy két falu alodébb aznap este ingyenes tankcsapda koncert volt. Azt közeg... a koncertet
0: kiszervezte?
1: Az, azt hiszem, falunap volt éppenséggel, de a, akkor a támogatásokat kaptak, hogy megengedhettek, hogy egy nem tudom pontosan, hogy hány száz fős település, de egy, tényleg egy kicsi településen a tankcsapda lépett fel a falunapon ingyenesen. Hát nyilván, aki a rockzani iránt érdeklődik, az elmegy két falu valódéba ingyenes tankcsapdára, mincsem, hogy eljöjjön tízeúros belépőjére, ami tényleg egyébként nevetséges, de az emberek ilyenek.
0: Igen, meg hogy évente egyszer van megszervezve, meg a koncert is, tehát szakő évente van gondolom felvidéken, vagy egy hasonló nagy kariberű hát, zenekar hasonlóan gyakran lépott fel, tehát, hogy simán meg lehetett volna oldani, gondolom, hogy ne ütközzön vagy hogy erre oda lehetett volna figyelni, mert az az embereknek is jobb lett volna, a falunapnak is jobb lett volna, nektek meg aztán pláne jobb lett volna. Hát
1: nyilván egy önkormányzatot teljesen hidegen hagy, hogy tőle két falura egy, ö, egy ilyen rendezvény, amit lelkes fiatalok szerveznek, hogy az most annak most keresztbe tesz a falunap, vagy sem.
0: És a Felvidéki Magyar Szigeten kívül milyen rendezvényeitek vannak? Még mesélj egy kicsit róla. Miket szoktatok ti csinálni? A Felvidéki Magyar
1: Szigeten kívül nyilván a klasszikus megszokott vármegyés programok, megemlékezések, ken veszünk részt, illetve előadásokat szervezünk. Az előadásokat már nagyon régóta szervezzük. Emlékszem, utána az első vármegyés előadást még 16 vagy 17 éves koromban rendeztem egy kosaras rákos kitörés előadás volt, nagyon nagyon jó volt egyébként. De egy idő után aztán rájöttünk, hogy ezek a történelmi előadások is, mindig csak ugyanazt a közeget szólítják meg, és nagyon bezárkóznánk egy ilyen szubkulturális buborékba. meg hát nem sok értelme, már mind van értelme történelmi előadásokat is szervezni, de, Húsz nyugdíjasnak és tíz darab ismerősünknek annyiból nincs értelme, hogy valószínűleg a, a nyugdíjas hallgatók már nem fogják megváltani a világot. Az a 10 darab ismerősünk, aki eljön, az pedig amúgy is ugyanúgy gondolkodik, mint mi, úgyhogy nem őket kell meggyőzni, hogy kicsit fellelkesítsük bennük a nemzeti érzelmet. Ezért elkezdtünk kicsit nyitni. Meghívtunk írokat, irodalmárokat volt, hogy sportolókat hívtunk meg, akik valamilyen szinten, bár ugye a sport teljesítményük az, amivel megsze- kivívták maguknak az elismerést, de, de egyértelmű volt a nemzeti kötődésük, a nemzeti érzelmük, és belé tudták vinni a, ezt a mondani valót az előadásukba. És
0: akkor szívesen is vállalták És szívesen is
1: vállalták, és például csináltunk ilyen előadás sorozatot, hogy a sport mindig honvédelem. És akkor itt mondjuk Hodosi Péter jött előadni, aki annak ellenére, hogy gyerekkora óta cukorbeteg, több mint 150 maratont lefutott, ezért nyilván egy példakép lehet ilyen szempontból az embereknek, de mindemellett nagyon erős. Vallásos érzülete van és nagyon erős nemzeti kötődése, nemzeti irányultsága, vagy például ott volt Szőnyi Ferencet, aki tényleg a legkeménye fut az egész világon, őnek, őnek is nagyon erős lokálpatrióta érzelme van meg mindenhol a, a tényleg a magyar zászlót képviselte, és például a terben van, hogy hegymászókat hívunk, vagy ilyen más előadókat. Tehát az előadások terén próbálunk ilyen érdekesebb előadásokat szervezni, szervezünk emléktúrát felvidéken, Ugye országban ez már elég jól működik a Vármegyések házatáján, a különböző olyan emléktúrák, amik általában nem annyira ismert történelmi eseményeknek állítanak emléket. A legbátrabb város emléktúra, Szent Korona emléktúrára, Rongyós Gárda emléktúráról, hogyha beszélünk, vagy Attila védvonal emléktúráról, és ennek a mintájára, amit például pár éve elkezdtük a Selmeci hegységben, a Semeci Őrjárat emléktúrát, ahol például emléket állítunk azoknak a semmeci diákoknak, akik az első világháború végén próbálták fegyveresen fenntartani a magyar rendet Selmecbánya környékén, egészen addig, amíg annyira előre nyomultak a cseszlovák légiók, hogy kiürítették a az egyetemet, a Semecbányai Egyetemet, hát arra szólították fel a diákságot, hogy a fegyveres ellenállást, fegyveres ellenállása hagyjanak fel, mert nem kockáztathatják azt, hogy tűzérségi tűz alá vegyék a várost, és ezért ez a diákság segített abban, hogy a, a Semecbányai Akadémiának a könyvtárát és mindenféle taneszközöket, amit csak tudtak, azt fölpakolták vagonokra és Budapestre elszállították, és ők ezt fegyveresen is kísérték. De ezzel a, rend, a rendfenntartó tevékenységük során kettő hallgatótársaság sok az életét vesztette, és mi ennek a két ö, Semecbányai hallgatónak állítunk emléket ezzel a Semecőőrjárat túrával, így próbáljuk egy kicsit ö, beemelni a köztudatba ezt a felvidéken is nagyon kevés ember által ismert ö, történelmi eseményt.
0: És a fiatalok erre vevők? Hogyan látod?
1: A túrázáson nagyon. A túráz... De szerintem, Dorkász te is észlelted a, az ilyen teljesítménytúrákon, igen, igen. Hogy, hogy nagyon jól el, meg lehet fogni a fiatalokat, Ö, eleve az adott tematikához is ö, tudjuk őket kötni, hiszen azért, ha valaki legyalogol 20-30 kilométert egy adott távon, akkor akarva akaratlanul is azon, hogy miről is szól ez a túra, van ideje elmélyülni, illetve Hát egy nagyon nagy hozadéka az, az hogy sikerül őket kirángatnunk ebből, a, ebből az épülő metaverzumból, amiről ugye a duogládiban is sokszor ö, olvashatunk, hogy, hogy annyira elszigetelik az embereket a, a valós élettől, hogy ugye mindenféle kütyüknek a, a virtuális világában élünk, hogy ez már-már egy ellenállás, már-már egy forradalmi cselekedet, hogyha az ember kimegy a természetbe. Úgyhogy ennek is szerintem nagyon jó lélekformáló ereje van, hogy minél többet kivonzuk az embereket. És szerintem, akinek olyan a lelkülete, az, az fogékony. Azért a sporton keresztül szerintem meg lehet fogni a fiatalokat.
0: És akkor ezeken a rendezvényeken így sikerül is bemonzonotok a Vármegyébe fiatalokat? Így érdeklődnek is Igen. Igen,
1: igen, igen. Vannak, vannak érdeklődők. Nyilván felvidéken is ö, érvényes az, ami mondjuk az anya országon is, hogy az érdeklődőknek azért a, nem tudom, pontos statisztikát szerintem nem vezetünk, de azért a 90-95%-a lemorzsolódik, mert hát ez egy nem könnyű műfaja a bármegyés élet. De hát mi ugye soha nem is akartunk mozgalom lenni, inkább mindig katalizátorai akartunk lenni az eseményeknek. Minőségre
0: helyezzük a hangsúlyt, Igen, a minőségre a, a mennyiség felett. Igen. És jól tudom, hogy te... Hát közeli ismeretségben állsz a hazajáró túrázóknak a két megalapítójával, igen. de javítsd, ki, ja igen, akkor jól tudom, és elmondanád, hogy hogyan ismerkedtetek meg, illetve hogy ők voltak-e már itt felvidéken egy általatok szervezett ilyen sportnapon akár?
1: A hazajárosokkal úgy ismerkedtem meg, hogy először, először úgy ismerkedtem meg velük, hogy jöttek Komáromba forgatni, és akkor megkértek, hogy a helyi református közösségről, a szekeres gazdákról és a református templomról meséljek nekik. Majd utána megkértek, hogy több rész forgatásán is megkértek, hogy tartsak velük, és akkor legyek a helyi idegenvezetőjük. Hát elég szoros barátság alakult ki velük. Aki ismeri őket, ezzel nem is csodálkozik, tényleg egy csodálatos brigáda hazajárónak a brigádja. És ez a a barátság az odáig fajult, hogy konkrétan ezt a Selmeci Őrjárat emléktúrát, ezt közösen szervezzük a hazajáró honismereti és turista egylettel. Úgyhogy ez nekünk egy közös rendezvényünk. Nagyon sok rendezvényünkre eljönnek, voltak előadni is, a, például a Felvidéki Magyar szigeten, illetve számos felvidéki településre Csalóközben közben Mátyus földre is vittük a hazajárosokat, közönség találkozót tartani, ahol mi szerveztük le. És ennek nem
0: be a COVID egy kicsit ugyanúgy visszatértek az érdeklődők is, most is folytatjátok?
1: Ha, a Covid az, az nagyon betett, de én úgy veszem észre, hogy mindennek, de szerencsére részben kizséheztette az embereket a közösségi az életre. Biztos. Úgyhogy úgy, úgy, hogy azért van, van egy elég. Most jelenleg, ha, ha piacgazdasági szempontból néznénk, akkor nagyon erős a, a kereslet. Aha egyelőre a kereslet dominál a kínálattal szembe. Viszont pont a fiatalok azok, akik, akik viszont elszoktak a közösségi élettől.
0: Ezt nem is gondoltam
1: volna. Megszokták, hogy ot- otthonról tudnak iskolába járni, otthonról hallgatják az előadásokat és akkor bambulnak a Netflix azt előtt.
0: azt hogy lusták lettek?
1: Igen lusták lettek, és ezt hallom egyébként, ugye Komárom egyetemi város, és hallom itt a- a- az egyetem kapcsán is a hallgatói önkormányzattól, meg az oktatóktól is, hogy hihetetlen módon elszoktak a, a diákok nemű aktivitástól.
0: Ezzel most csodálkozok, de egyébként ezt én is hallottam, csak magamból indulok ki, hogy én meg már alig vártam, hogy újra közösségbe jöhessek, úgyhogy ez így egy kicsit, kicsit meglepő, de ugyanakkor érthető. Valószínűleg
1: másként vagy bekötve minden a gyártlag.
0: Hát lehet. És a rendezvényeken, illetve a már említett túrákon kívül még bármilyen ilyen akciótokra sor került az elmúlt években?
1: Hát ugye a HVM az egy akciómozgalom elsősorban, úgyhogy nyilván nem csak ez a szervezői, kulturális tevékenységünk van, mindig reagálunk az aktuális történésekre, amik a felvidéki magyarságot érintik, úgyhogy az elmúlt másfél évtized, több mint másfél évtized alatt azért volt akcióban is részünk nyilván ott voltunk, ahol, eh, ahol kellett lennünk. Ha árvíz volt, akkor a Soproni bajtársainkkal raktuk a homokzsákot napokon keresztül Komáromba. Ha a szlovák sovinisták jöttek eh, magyar ellenes tüntetést tartani Komáromba, akkor eh, ott, ott voltunk.
0: Milyen, milyen indokkal tették?
1: Hát mert miért ne? A slovenská poszpolitost jött eh, kétszer is Komáromba, az egyik az érdekesége az az, hogy Először jöttek magyarok ellenúszítani, majd 5 évvel később jöttek a magyar nemzeti arcvonallal együtt a sovinizmus ellen tüntetni. Na no most mi mind a két alkalommal kint voltunk ellenük tüntetni, mert minket nem vernek át. Nyilván az első alkalommal ott volt egy ilyen csúnyább összecsapás a szlovák rendőrséggel, de volt, hogy például Ján Szlóta jött Komáromba, uszítani uh, a magyarok ellen, vagy Robert Fico, akkor is kint voltunk ellenük tüntetni, de ha éppenséggel a, a felső csalóközi bősre akartak, uh, meg be is telepítettek uh, migránsokat, akkor pedig ott uh, tüntettünk a, a tervezett migránsszálló ellen kétszer is, és a Sorsfura Fintora, a migránszáló ellen közösen ö, tüntettünk, a slovenská poszpolítosztjal, akik ellen Komáromba ö, tüntettünk. Pontosabban nem közösen, egy helyen egyszerre tüntettünk. Ők felajánlották nekünk, hogy felszólalhatunk az ő rendezvényükön, mondtuk nekik, hogy oké, okay, ebben a témában egyetértünk velük, de azért ne essünk túlzásokba. De de mindig vannak aktuális akcióink. Nagyon sok akciót szerveztünk a a nyelvi jogokért vagy a kétnyelvű feliratokért. Itt lehet volt szó matricázásról, egy hétvége alatt több mint száz településen matricáztuk fel a, azokat a feliratokat, ahol hiányzott a magyar felirat, vagy plakátokat ragasztottunk ki. Szerveztünk például országos bolykottot a CBA ellen, és ebbe ugye becsatlakoztak az anyországi vármegyések is, mert így, így próbáltunk nyomást gyakorolni a CBA üzletráncra, hogy a szlovákiai CBA, mert ugye van egy szlovák uh, ilyen leányvállalata, hogy azoknak a boltjaiban is legyenek magyar feliratok. Ez annyira sikeres volt, ez az Mondt akció... kérdezni
0: akartam, hogy sikeres volt? Ez annyira sikeres
1: volt az akció, hogy a Magyarországi CBA igazgató tanácsának két tagjával háromszor ültünk le tárgyalni, mert uh, mennyilán annyira érezték, hogy, uh, hogy ez azért rosszul sülhet el nekik, hogyha egy egész országos bolykót alá vonják a CBA, és tény, hogy volt foganatja, mert azóta több a magyar felirat, a kétnyelvű felirat a CBA boltokba is, de más üzletláncokkal kapcsolatban is voltak ilyen akcióink, de például volt, hogy plakátakcióval tiltakoztunk a Gután tervezett új Deán sertéstelep ellen, ugye ez egy környezetvédelmi akció volt ugyanis. Dániából ugye mivel már annyira túlzsúfolt Dánia sertéstelepekkel, ezért a dánok előszeretettel exportálják a környezeti terhelésüket más, elsősorban kelet-európai, közép-kelet-európai országokba, és nyilván ezt hova rakják, mint a legnagyobb csalóközi édesvíz-ivókészlet fölé. Úgyhogy ennek nyilván van egy nagy környezetvédelmi kockázata, és mi például ebben is részt vettünk, de legutoljára pedig egy olyan triviális dologra hívtuk fel a figyelmet, hogy március 15-én a felvidéki magyarok bátran tűzzék ki a kokárdát, ugyanis ez is egyfajta vizuális kinyilvánítása annak, hogy azért még vagyunk itt magyarok felvidéken, és azért egy jó leső érzés, hogyha az ember az utcán rajta is van a kokárda, és szembe jön bele egy másik kokárda. Sajnos erre már fel kell hívni az emberek figyelmét. az én De akkor gyerek...
0: célra vezető, mert ezek szerint így, hogy felhívjátok rá a figyelmüket, akkor így kitűzik.
1: Hát igen, legalábbis reménykedünk benne. <gül> uh, nyilván ezek uh, az akciókkal nem fogunk uh, uh, felhagyni. Mindig van mire reagálni, mindig vannak aktuális események, meg mindig vannak elévülhetetlen uh, események, amire fel kell hívni a, a figyelmet. Például a Trianon kapcsán is volt egy ilyen akcionkot is, az, ha jól emlékszem, több mint száz településre helyeztünk ki Trianonra emlékeztető plakátokat.
0: És most idén itt külön terveztek valamit Trianonra, vagy jöttök hozzánk haza?
1: Hát igen, idén ugye nagyon jól jön ki a dátum, hétvégére jön ki, június 4 ezért Komáromba is lesznek rendezvények, de vármegyésként mi megyünk az országos rendezvényre fel Budapestre.
0: Köszönöm szépen, Gergő, hogy elvállaltad ezt az interjút. További sok erőt, főleg, és kitartást kívánok itt a felvidéki magyaroknak a harcához, illetve az itt élő magyaroknak is, hogy tartsatok ki, és, és tényleg sok erőt és kitartást kívánok.
1: Hát én is ezt tudom nektek kívánni, hogy ti is tartsatok ki, mert sokszor úgy érzem, hogy talán nektek nem is annyira könnyű, vagy nem is könnyebb, mint nekünk.
0: Hát igen, nem feltétlenül így akkor ezek alapján, amit most beszéltünk, de a legjobb az lesz, ha összefogunk, és akkor. És akkor sikerülni fog elérményedent.
1: Várunk sok szeretettel titeket.
0: Köszönjük szépen. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Hogyha nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és nézzétek meg a már fent lévő videóinkat. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Kúnya Dorka voltam, egy vármegyés lány. Sziasztok!